0: 大家好，我是瞬间思路，欢迎收听新一期的闲聊八匹马节目。大家好，我是杨次郎啊，这次还是我们俩跟您聊啊。上回我们选择的那个内容啊是车田正美和他的圣斗士，然后选的原因呢，上次也顺便说了一下，就是因为他们是最早进入到国内的，为大家所熟悉的这种日系漫画家之一，有代表人物和他的作品。那这次我们继续顺着这个来选择的呢是北条司和他的城市猎人。当然要说到这一点的话，可能还得，呃，不可避免的得把猫眼三姐妹也放进来。就是、就是，呃，原来我想了要不要把猫眼和城市猎人拆成两个，后来怎么想都觉得拆成两个会很别扭，因为它这个中间是有一个过度的连续性的、嗯，所以你要把它愣拆开呢，就感觉有点分裂的感觉。而且对我们这代人来说，这俩其实是一个年代的东西。对，对但是是这个在出版顺序上啊，是猫眼三姐妹先出的，然后是出、嗯、才诞生了这个城市猎人。呃，可是对于我们来说，好像是先看见的《城市猎人》嘛。呃，差不多时间，也就是海南摄影美术出版社。对，但是我我印象，对于我来说，好像我是先看的《猫眼》。你先看的《猫眼》是吗？我现在实在是我我是先看的《猫眼》，实在是记不清楚这个当时这两个到底是谁先谁后了。我的印象里，我先看见的应该是《城市猎人》嗯，然后也是当时是分卷五本一卷，对，哎，这样卖的对对对。所以给我的印象比较深的呢，还是这个呃《城市猎人》。但是不管怎么着吧，这个说的时候你也没办法把它拆开，这两个咱们就合在一块儿说、嗯。先说是北条司这个事儿啊，就是呃，以前曾经有一本这个国内的漫画杂志叫《画王》，嗯、画王呢当时是非常的受欢迎，因为那会儿从来没有过这样的漫画杂志，能够看到日本新连载和一些有趣的日本的一些个冷门的漫画、嗯，然后还有很多当时国内有名的这些个漫画家都在上面崭露头角，开始像什么小山日记啊、雪耶呀、啊、这些，最早都是从上面看见的。可是画完后来突然就停刊了。其中一个说法是他为什么停刊的一个原因是，据说他最后一期的时候登了一个《城市猎人》的插画，这个插画呢，在当时感觉就有点这个，就就是这个叫什么，呃，叫黄色漫画什么的。现在看见简直就扯淡了，是吧？但是那会儿呢，就是就给画到这个范围里头，反正就说因为这个原因，是不是完全因为这个原因，还是说就因为这个，还是说怎么样？这个我们目前不知道。呃，可是呢，这是一个说法。总之，那会儿画王就没了，很可惜。但是这个《城市猎人》呢，就您就可以想象的，当时是一个什么样的一个状况。他可能对于当时的很多的这个像我们那代人来说，啊，尤其是男孩来说，啊，这可能算是一个启蒙读物吧。我估计，对，能起到这么一个作用。后来接替他的就是龟正和，是吧对对？对，这些可能可以。再后来就有真的启蒙读物了。对对对对对,对。然后这个咱还是从画家说起。那北条司这个人呢，他是出生于一九五九年的三月五号，他出生在、嗯、呃福冈县的小仓市，这个城市呢后来改名叫北九州市。哦，那他不大呀，今年还不到呃，今年刚六十， 61, 呃、六十一。啊，六就算六零年嘛。啊，六十啊，可不嘛，可不嘛，刚六十，岁数还真不大。嗯然后他的父亲呢是在建筑行业工作，他的母亲呢是一个全职的家庭主妇，家里呢还有一个哥哥，他呢从小就喜欢画画，就是是属于解闷儿的那种画画，不是说我梦想当漫画家的那种画画。呃，然后他在上小学的时候呢，有一次跟小朋友吹牛逼，就是说，哎，你看我画，我见过一个特别牛逼的漫画。然后这个小朋友说：“哎，什么呀？”然后他说：“你等着，回来给你拿来。”然后他回去自己画的。然后没想到画这东西呢，还挺受欢迎。据说就因为这事儿吧，反正就后来导致北条司就是不太爱念书，就爱画画。但是后来在北条司自己的采访里，我看到他自己说过，就是说他说我小时候画漫画这个事儿，跟别人说我以后要干嘛要当漫画家，我要画漫画。这个唯一的原因是因为用此为借口可以不用多念书，就是念书不好的时候，就用这个当理由。他不是那会儿就想画画。但是呢，北条斯这个人确实他对漫对这个画画方面是有所爱好，虽然他那会儿就没想过靠这活这件事儿啊，然后他就是纯属个人喜欢，而且呢，他更喜欢看科幻小说，嗯，爱看电影，而且他本人非常偏好这种写实派的风格。那到了初中之后，念初中的时候呢，他才真正开始对漫画产生了兴趣。在十五岁的时候，他创作了一个科幻短片，叫做《宇宙》。这个作品很明显的具有松本零士的一个绘画风格，也是偏而且偏向于这种写实的画面。嗯，那他在这个到了高中的时候呢，算是正式的迈进了画漫画的这个行列里头。而且那会儿还不是想说靠画漫画活着，还是个人爱好。他组织了一个社团，就是学校里头传了一个漫画社团。这个漫画团一共六个人，当时连他四对四男两女，他自己担任这个社团的主笔。嗯，在这个高中的阶段里头呢，是他绘画第一次突飞猛进的时代，就是绘画非常成，这个速度非常快，并且形成了一种叫什么呢？个人的风格。嗯，十七岁的时候的北条司呢，他受到了一个人的绘画作品的影响，这个人叫星野之轩。哦，杨总肯定支持。杨总也行。这是我最爱的漫画家之一。我我也是。那主要是因为。星野之轩本人就是一个非常写实派的且科幻向主题的一个画家，他画过很多著名的作品，比如说像《蓝洞、嗯》这个系列的就非常的好。但是咱们现在好像市面上很难能够买到星野之轩的作品，他的作品很久都没有重印过、嗯呃。呃，宗像教授和《东方异闻录》就这两个最大，就这两个来来回回最大部头的，你花个两三倍的价钱，大概还能买着。对，像刚才提到蓝、like《蓝洞》，大概。我记得一本我见着过是四百多还是五百多？对，反正我觉得很难买着了。<笑>就是他、就是、他最讨厌的地方在于不重置，不知道没有人再版出这个，嗯，很奇怪。嗯，行吧，这这说远了，接着说回来，就是说这个包括星野之轩在内的很多的这种画家呢，就对当时的北条司形成了鲜明的影响。他的画工更趋于写实，而且呢，这种分镜的功力呢也得到了提升。在这个时候，还有一个大背景要说一下，就是日本的这个。漫画杂志进入了一个大量创刊发刊的这么一个阶段，嗯嗯嗯急需作者，哎<笑>、呃，所以这个事儿呢，也形成了推动这个北条司呢，慢慢的走上职业之路的一个大外因啊，有点类似于咱们现在流媒体兴起来，就是各种的网络网剧就都上了，呃、人,人人都是自媒体了，嗯啊、对对对,对吧？谁谁都可以出产内容了，哎，没错没错，人人都是内容创造者。那么在他高中毕业之后呢，北条司选择上了这个九州当地的一个这叫九州产业大学艺术学院设计系广告科专业学广告，但是他是偏向于电影制作这个方面的，就是他那会儿还没想过画漫画去赚钱，他还只是个爱好。呃，同时呢，他那会儿比较有兴趣的一件事呢，是在去咖啡店里头这个喝咖啡。所以，这可能也在一定程度上导致了后来这个他的作品中离不开咖啡店这个<笑>这个主题元素的源于有生活，有有生活，哎，源于生活，高于生活。在一九七九年的时候啊，北条斯这个就就觉得这个别人跟他说说有个东西来买卖能挣钱，你干不干啊？当然，这可原话不是这么说，这是我我瞎编但大概是这么个意思。就是北条斯就是这通过这个朋友跟他说，他才知道了世界上有一种东西叫做手冢奖。啊，首中奖，而且这个玩意儿的奖金非常高，大奖奖金一百万日元。嚯！那这个时候呢，他是这个是上大三，于是呢，北条司就用一晚上一页的速度开始嚯，把自己的作品画出来，画了三十一页。就是他知道这事儿的时候，其实他已经画了二十多页了。啊！然后他朋友说：“哎，你这行，你为嘛不去投这试试？”他说：“那行，那我投这试试。”就赶紧又加速，把这又画完了。这个东西叫做《宇宙天使》。然后他就把这个漫画就直接投稿给投下了，结果当时参加的是第十八期收容奖，第十八期收容奖最后的结果是大奖空缺，啊，没有评出大奖。大伙知道这个就是手冢奖啊，包括这些个这些个日本的这些漫画奖项，其实它经常有的时候是那阵是宁缺毋滥的一个原则，它它是不会评出来的。可是呢，诞生了一部入围奖，这个入围奖就是《宇宙天使》，嗯，也有奖金二十万日元，啊，也不少啊、嗯。所以北条斯后来回忆说，当他听说这件事的时候，感觉都不太真实，就是好像是真拿着这个钱了，然后拿着钱他就请大伙吃了一顿，然后从这会儿开始呢，呃，就算是正式的跟漫画这个职业结缘了，以前只是爱好，因为他这部作品被当时《少年跳跃》的一个。编辑也是新入职的一个新人编辑给发现，就是觉得啊非常有潜力，这个人画的跟当时的很多其他作品的感觉不一样。这个人呢，现在也是知道非常有名啊，叫枯江信彦。嗯，然后这个枯江信彦就是因为这个原因跟北条司结缘，并且成人了，成为了北条司首任的责任编辑，哎，就就是负责北条司的作品。在于是就是这受到枯江信彦的鼓励呢，在大学毕业前，鸟山明哎就是鸟山明了，这个北条司呢就推出了自己的第一个作品，就是正式的第一个出道作品是个短片，我不知道杨总看过没有，叫《我是男子汉》。哦，我小时候是是校园的欢乐漫画，已经不太记得是什么内容。哦、咱们这儿登过，我忘了是不是画王上还是什么地，方，可能不是画王，也许是其他的。当时的早期的杂志上有登过，是不是有过一个短篇集还是什么单行本？反正我印象有有，他有,有好几个短篇集，那是后来是。里边是有一个单行本里我讲过这个啊，对，也收录过这个东西，应该是我的男子汉。他讲的是这个两个男校，两个学校，一个男校一个女校要合并。嗯然后这个为嘛要合并呢？是因为男校校长跟女校校长要结婚，然后两边的学校的学生呢都很支持，就是男校也乐有女生，女校也乐有男生。唯一有的问题是，双方的学生领袖啊，好像是俩学生会会长吧，就是从小不就俩人不合，你知道吧？就是看互相看不上眼。于是整个学校的力量在一起，两个学校一起努力把他俩撮合，先撮合成了，然后才促使了这两个学校正式合并。大概就是这么一事儿。然后就这么个段子，青春的爱情、热血、搞笑的，你就这些东西都都加在一起，这么一个作品，还挺受大伙欢迎。那么在大学四年级的时候呢，北条斯就开始正式的画起漫画了。然后那个时候，他对这个当时的很多漫画中的女性角色的存在呢，感觉有些，呃，就是不太满意。为什么呢？就是人物可能很漂亮，但是没有什么实际存在的价值，那就是画瓶，说白了。然后北条斯就想，他说我要画就画一个让女性做。真正做主角儿，担得起这个就是故事的这么一个角色的一个作品来，然后呢？这就是后来的猫眼三姐妹，就是喜欢画美女，哎，就是喜欢画美女。她画美女真是画得好。当然了，后后来啊，这是这是后来她的作品出多了之后，有人就批评她，就说你的这个北条司最大的问题就是女主角脸盲症嘛，就是感觉这个就是靠发型和这个大概的一些装束来换这个造型，让你区分人。呃，确实是有这个问题。但是不管怎么样，在当时那个年代，你甚至就是说现在这个时候，我再来看这些东西，我依然很喜欢鸟山明这个北条司笔下的这个、yeah.。多次提到了，多次提鸟山明，大家知道以后的那个<笑>，对,对，对就是这个快了快了。北条斯对北条斯笔下的这个女性的角色，我觉得是非常好看的。当然，这个最重要的一个起根的点啊，其实就是猫眼三姐妹。嗯，因为她当时她有一朋友跟她说的一个想法，就是说，你说这一家子要是她爸是警察，她妈是个贼，你说这个生活是什么样？哎，她觉得这点子不错，就用在自己这个作品里了。所以这个里头呢，这个女主角来生童呢，就是个小偷，专门偷画艺术品的。然后男主角呢叫内海俊夫呢是他男朋友，然后是警察，专职负责办理这个猫眼刀画师这个案子。然后这个作品里头叫猫眼三姐妹嘛，那其实就是姐仨来生家的三个姐妹。然后老大叫来生泪，这是一个就是他长得一个就是大家伙想象啊这个感觉就是有一颗泪痣嘛，嗯，这个波浪长发，身材丰满诱人，然后成熟，性格也很 open 的一个大姐姐。然后呢？这个老二呢叫来生童是这个作品的女主角，她就是长发，看着很文气，但是又有这种大小姐的脾气，有的时候会有小脾气，然后同时呢又能也也能够体贴和理解自己的男朋友，然后是这么样的一个，有点像是这种传看造型是一个传统的大和女性的这么一个一个一个黑长直的这个头发这么一个感觉，然后老三呢叫来生爱，她就是一个假小子的形象。一个这个算是怎么说，叫活泼可爱，性格奔放嘛，这是这么一个小姑娘。然后姐儿仨呢是专门偷画偷这个艺术品的，但是他们偷东西呢是有自己原则的，他们其实是在追回自己父亲的一些藏品。嗯，这是故事的一个主要的一个主线的那个原因动机。但是他们的装束很有意思，他们出去偷东西呢，都是穿紧身衣和高跟鞋，就非常反物理的<笑>这一个一个一个偷盗装束。可是为了画美女，哎，可是就是好看，就真的是好看哦。那会儿都估计大伙儿也没见过这个这,这画。你想，我们上一期您跟对比车前政委的风格，这是一个或者袁哲夫的风格，你想这个鸟山明的风格，这对比起来都完全不一样。所以是不是因为这个原因？所以我小时候先看的《猫眼三姐妹》，哎，也还有可能,注意有可能、哦《城市猎人》，也有可能我是因为我们家那个书摊儿门口卖那书摊儿，他一开始卖的时候只有《城市猎人》。啊，我啊我印象印象特别。说一下、嗯，我们小时候这不叫《城市猎人》这书，这书叫《侠探韩雨良、嗯，哎，对对对，叫《侠探韩雨良，咱们那个一会儿我还想一会儿再说一下，包括主人公的名字翻译里头好多都不一样，嗯、咱们一会儿用到再说。嗯、用《城市猎人》是我们现在统一用、现在知道的大家比较多的这个官方翻译了。嗯，嗯好，那咱接着说啊。就是他们有一个原则，偷画刚才咱说了一个原则，叫做“非我所欲，分毫不取”。哎，就是他们只偷自己的这个东西，跟自己父亲有关的。当时藏品流失的这些东西，但是来生童这个角色也很有意思，就是他跟内海君夫两个人的感情线呢，是穿接整个故事的一个一个流程，包括其他人的这个爱恨情仇啊，都都连在一块儿，也没什么仇，反正主要是这种生活，大家可以理解为生活爱情剧的这些东西都混在里头，嗯、然后。尤其是来生童，他呢其实他经常用自己猫眼的那个身份去考验俊夫， mm -hmm. 就是说你你是不是受别的女性感女性的诱惑呀？因为他在猫眼那个状态下是完全不一样的，跟他平时。Mm -hmm. 所以甚至到了剧这个故事的后来，就是来生童会嫉妒自己猫眼那个身份，嗯、mm -hmm. ，就是他自己其实有一点已经分不清楚自己的身份到底，嗯、mm -hmm. ，到底哪样才是自己。就是他相当于这个故事最终塑造了一个三角恋爱，就是来生童和来生童的猫眼这个角色以及内海俊夫之间。<笑>间的一个感情纠葛，这是真正故事中三角恋爱的一个核心。你爱的是这个我，还是那个我？哎，对、哎、对对对对，那那个我是不是真正的我？我从哪来的、啊啊？变成一个哲学，哎、幸亏秀才吕秀才没用上这个。<笑>哎，那么在一九八一年的时候，《少年 Jump》上登了这个试水的短片，好评如潮。那么二一九八一年呢，这个二十二岁的北条斯正好也就毕业了，所以他一毕业之后呢，就开始呢，这个到了东京，他从九州就来东京了，受这个编辑部的邀请，然后做了这个呃漫画连载的工作，那就开始出版《猫眼》，所以他一毕业就成了东漂，就就漂在东京了。连载之后，北条斯发现自己的画工还是存在门槛的
1: ，就是他他当
0: 时发现自己这个还是不行。于是呢，他就开始一边学习一边连载这个《猫眼三姐妹》。嗯，在《猫眼三姐妹》的绘画过程当中，可以明显的看到北条四画工的突飞猛进。没错，就是有这个，我记得有一个 UP 主拍过一个视频，那个里头把那个《来生童》每一卷里的《来生童》的造型截出来，你会看到真的那个画工突飞猛进的状后来真的是特。这个笔下的雷神龙跟一开始那个完全就不一样了。一开始你感觉像是个低配了，就是建模没建好感觉。那后来，我塞，真的是不一样，就是完全后来形成了他，呃，到城市猎人之后的那种人物绘画的状态，都是通过猫眼三姐妹这个过程来完成的。那这个故事里面呢，大家刚才也听到啊，就是猫眼三姐妹这个姐儿仨呢，分别代表了性感。爽朗和可爱这三种不一样类型的女生，相当于他把北条司把同一个对于一个完美女性的梦想，然后拆分成了三个典型化的角色，嗯，然后拆分到三个人身上，这实际是一个比较讨巧的做法，就是总有一款适合你，对吧？然后接着配合两年之后的动画片的播出呢，北条司就算是彻底的一炮而红了。在一九八四年的这个《少年 Jump》四十四号上面，这个北条司呢，因为当时缺乏了创作的动力，就是感觉创作进入了枯竭期，他觉得这个、嗯、不太好往下画了。是什么原因？后来接受采访时，北条司也说过，是因为他一开始的时候，首先把这三个性格过于过于明确化的三个角色嗯嗯嗯互相前置。然后导致他的发挥呢，就是没有办法随心所欲的发挥。另一个问题是，他经常要去想办法设计各种各样的偷盗的陷阱。呵呵对，这事您看，柯南画画，青山刚昌有一个专门有一团队，请人帮他来说，<笑>最后自己都架不住，都得停笔，对吧？你这真的是不行，就这个东西做多了就没话可说了。而何况北条司原本也不是一干。推理或什么犯罪题材，不是做这出身的。嗯，你要让他画这个，一直想这个点子，还总得有新意，还总得能够解决问题，很困难，真的是很困难。就是有点假了，他自己也画不下去了，大概是这么一个枯燥的感觉。所以最后呢，他给了一个猫眼一个比较不错的一个结局。猫眼结局还是挺好的，虽然这个过程里曲曲折折，但是最后呢，他让最后应该我记得同是得了脑膜炎嘛，好像是，然后他就治好之后失忆了。嗯，就是他就完全不记得过去是怎么回事了。然后俊夫呢也知道这个真实情况是怎么回事了，但是他呢就果断的把警察这个工作给辞了，然后就去找这个去找这个来生童，然后两个人重新开始，重新生活，又是作为一个呃快乐的情侣生活在一起了。大概就是这么一个结局，并且呢通过这个方式呢就洗掉了猫眼这个这个。这重性格，就是把这个三角关系呢就解决了，顺利的理顺变成了双方的这个两个人的关系。然后呃，顺便说一下，现在这个猫眼的应该是是爱藏版吗？还是完全版？完全版、哎、完全版漫画正在重新的出版。它的但是但是啊，现在出的是港版，港版是玉皇朝，玉皇朝的港版呢。到现在我也没见过有任何关于开箱和评论。呃、哎，有了有了,有了，现在已经出到第六册了。啊、第六册，对，现货第六,六册应该是已经到了。关键的、那个、最大的问题是我不知道港版的翻译怎么样，我一直对港版的翻译心、啊、存心存恐惧，你、啊、知道吗？因、这、为、个、翻译这事儿是个玄学，是，所以我就不太敢买这个《玉皇朝》这个版本。嗯、然后如果那个整个做的还是质质量上、啊，质量没话说我，我看见东西的质量确是没话说。然后再有一个问题是要看那个什么了，要看。看那个后面会不会能出台版对？我对我现在就是等着等消息，所以这个如果您感兴趣的话，这给您做一个资讯的一个分享。现在《御皇朝》这一版没有盒的，所以很啊，没盒是吗？对他这个是单本出的，所以我不知道后边会不会出来带盒的<笑>，<笑>很可疑。现在看着这事儿、哎，<笑>行吧，那也没办法，这这这先等着看看吧。好，然后咱接着说为什么要非要把猫眼说一遍呢？是因为没有猫眼，就没有我们今天要说的城市猎人，嗯、对或者说没有这个夏叹寒玉凉这个作品。在一九八三年的时候啊，北条斯在画，就是咱刚才说那个猫眼，不是八四年结束的吗、嗯？在八三年的时候呢，北条斯画了一个短片，这个短片讲的是发生在猫眼咖啡厅的一个事儿、嗯，是有一个杀手在咖啡厅约见自己的顾客，这个客户呢是个美女，嗯、一个美女客户，嗯嗯、然后这个。这个事儿里头的这个故事里头的这个主人公啊，就是后来我们说的这个。就是韩雨良，或者说原著应该其实要正经翻译，好像叫牙语聊。对，牙语聊。但是呢，因为我们当时跟大家强调，我们当时看的那个海南摄影出版社的版本<笑>，首先他把这个城市猎人翻译为侠探韩雨良。对，对那主人公自然就叫韩雨良。没错。啊、而且直到今天，我依然认为韩雨良这个翻译好听。哎、嗯，呃，就是这是我少数的我认为当时咱们的翻译的版本比这个正式翻版本。本、嗯。我觉得这大好多情况下也是先入为主。比方说，我到现在觉得应该叫机器猫，不应该叫哆啦 A 梦。对对对对，是这这确实是一个个人习惯问题。所以我们在今天的故事里头呢，这个主人公我还会管他叫韩玉良，但是作品呢就还是统一成《城市猎人了》了。哎，您这在这说做个说明，您知道就完了。嗯、主要是侠探韩玉良太长啊！对对对，那怎么短怎么说啊,啊？呃，这个短片的作品的名字呢，就叫《城市猎人 XYZ》。那这个作品呢是。可以说是《城市猎人》的一个试水的作品，嗯，就是咱刚才说了啊，这个呃，其实上期节目就说了，这个日本漫画好多要开连载之前，他要先画点短片，看看大伙反应怎么样，要不要做调整，或者说干脆说要不要干这件事儿。没错，嗯，那 X Y Z 的反响呢就非常好，这个也就给了北条斯的信心，也就是最后让他促使他最后做决定，说我决定要终结掉猫眼，然后去画这个《城市猎人》。这里要说一下，就是。不光是因为在这个过程中诞生了一个短片，还因为这个主人公这个角色韩宇良这个角色的原型来自于《猫眼》当中的一个配角，这是一个好色又好财，但是本身不是什么坏人的一个小偷，一正一邪的一个角色，他叫做神谷真人。嗯，这个小偷这个角色呢非常受欢迎，而且北条司自己也非常喜欢这个角色，所以他就想想能不能以这样的一个人物做一个男性主角为为主角，然后来做一个。作品，所以这个角色慢慢后来演变之后呢，就变成了韩宇良。那他身上呢，加入了很多其实像是什么零零七之类的这种东西的感觉。在一开始北条斯做做这个设计的时候，他最早的有想法就是把韩宇良的身份背景做成一个隶属于国家政府机关的秘密特工。然后后来这个主意不知道什么原因导致的，就是他改了。我觉得改挺好的。如果他真出了那个呢，这个后面《成市猎人》不一定这么牛逼。啊，那。就是从这儿开始，从这个 XYZ 开始啊，可以说，呃，在猫眼还尚未结束的情况下呢，城市猎人已经开始了启动的过程，就是预案准备的一个过程。呃，随后随着猫眼结束之后呢，这个城市猎人开始就正式开始连载了。呃，在一九八三年的时候，呢，咱就说啊，一九八三年的时候，他不是做了一个刚才说的这个 XYZ 嘛？后来他又做了一个短片试水，其实是两个，还有一个叫《城市猎人双刃剑》。那个双刃剑，我觉得。就是他的故事的描述比 X Y Z 更成熟了。嗯,嗯，那是讲的一个演员，然后演这个变态杀手、杀人狂，结果入戏了，连环杀手，嗯嗯在自己生活中为了体验角色，真的把自己变成了一个连环杀手。嗯嗯最后那个最后选择韩宇良选择让他在，他委托他的是他的那个、嗯、就是那个女的那个搭档那个演员嘛，发现这件事儿了嘛，结果最后就选择让他在舞台上最后一幕的时候让他死在舞台上了，啊、嗯嗯，就这样一个。一个角色，一个故事，这个短片我觉得也是非常好看。如果您没看过的话，推荐一下这两个短片，还都、OK、短片现在又都重出了，大家可以找一。呃、对,对对对，短片集现在又有了。嗯，城市猎人这个事儿呢，说的是，据说啊，在新宿的这个地铁站，然后有一个留言板儿，你在留言板的角上写上 X Y Z 三个字母呢、嗯，就会联系上一个神秘的城市清道夫。这个人专门接一些、嗯、呃。明面上没法见光的工作，不、嗯嗯、从保镖到杀手什么都干，外号叫城市猎人啊。这个人呢就是韩宇良。那这个角色，咱的这,这个事儿，整个整个韩宇良的这个故事，《城市猎人》这个故事大概就是这么一个主线。咱这一句话已经说完了，但是他在里面的人物的角色和他人物的暗线的这个就是背景啊这些东西，会比《猫眼》更丰富的多对。因为他最后完整的应该《猫眼》是十多卷是吧？我记得嗯，《猫眼》也挺长的。因为这个《城市猎人》最后是三十五卷。嗯，就就《成年人》是是比较长的，因、嗯、为他有三十五卷。然后咱先说说这里面那些主要的角色吧，就是第一个就是主人公嘛，就是韩宇良，也就是哑语聊这个人，在港版翻译成孟波。呃<笑>，而且还有成龙的授权的这个成龙演的主演的电影版本，其实演的不错。作为成龙电影里，我觉得相当不错的。然后这个韩玉良这个人呢，他是年轻的，就是他小的时候好像是七岁还是几岁啊？他他们家坐飞机从那个中美洲上空的时候，这个飞机失事了，然后就掉落在这个中美洲丛林里头。呃，其他的家人呢都死了，然后因为当时的情况过于惨烈，导致幼年呢他受到了强烈的刺激，就失忆了。他不记得自己呃飞机坠落之前的所有的东西，嗯嗯就完全都不记得了。然后被当地的游击队捡到了，就是反政府游击队捡到。嗯嗯这个捡到他的游击队的这个老大呢叫海元神，嗯，嗯嗯要记住这个人，一会儿咱们还要再说到。海元神呢就授予了他呃很强的这种，比如说生存技能啊。嗯嗯杀人技巧啊，武器知识啊，相当于他从小就是在游击队里，反政府游击队长大，就在丛林里头长大的。然后就是慢慢的，也就成长成了一个雇佣兵，他自己也就成为了海猿神的这个养子，然后就被海猿神抚养长大。但是后来呢，为了和政府军进行对抗啊，这个反政府好像、啊、政府军这边也有点失势吧，反正就这意思。就是海猿神这边呢，测试了一种新型的毒品。他们想要靠这个毒品来翻身挣大钱、嗯。嗯、这个东西呢，是也是贯穿《城市猎人》里面的一个一个物品，叫做 PCP， 天使尘。这是一种呃非常牛逼的新型毒品。嗯嗯它最重要的是让人不再畏惧死亡，然后也是这个陷入毒品的带来的一种这种狂暴和快感里，带给人极其强大的力量和爆发力、生命能力等等。呃，而且这个人再没有了恐惧之心。啊，就是这样。但是呢，会陷入一种狂乱的状态里，杀人取乐，就是这样的一个，大概是这么一个一个狂化的状态里头。然后这个里头的一个实验品呢，就是韩玉良。所以被注射了这种天使尘之后呢，在狂暴的状态下，韩玉良自己一个人歼灭了呃政府军雇佣的一个一整支雇佣兵的队伍。然后他这个雇佣兵队伍最后其实只有一个人活着回去了，这个人就是后来要登场的海怪。然后，但是在这场战斗里头呢，海怪的双眼，就是他的视觉神经呢，受到了这个伤害，所以也导致后来他的失明，这是后来的事情。咱再接着活摇来说韩玉良这边，但是因就因为这件事情，韩玉良跟他的养父海元神呢彻底决裂，然后就走上了两条完全不同的路。呃，韩玉良也成了。有记录的第一个靠自己的意志力和能力彻底摆脱了天使神控制的一个人物，嗯，但是天使神的这个改造呢，对他的身体的影响其实是蛮大的，呃，最重要的是让他获得了优于常人的生命能力，然后就是相当于这个。人体体能极限被提高了一些，不至于像美国队长那么牛逼啊！就是，就比如他肺活量达到了八千七百毫升啊，就大概是这样，他会比常人更优秀，而且生命力更强啊！就是说，这这种大概是这么一个一个状态。那在。这样的状态之下呢，这个呃，他显然也不能在游击队里待下去了嘛。而且跟着后来游击队就彻底失势了，因为那个反政府军就彻底被干了，所以这个也不再需要他们了。所以他呢就辗转去了美国，当了雇佣兵。再后来呢，就在美国找到了自己的搭档，做了初代的城市猎人。再往后走，就是他在美国后来又出了一些一些事情。这个大家看剧情，我们就在不在这儿细说了。那、呃、总之他需要偷渡回日本，因为他知道自己是个日本人嘛。然后他就需要偷渡回日本。然后回来的时候呢，他就藏身。在了新宿这个相当于三不管的一个一个一个地界里头。然后因为自己，但是他因为自己的身份户籍问题啊，其实也受到了日本警视厅的这个关注，因为这个人相当于社会危险分子嘛。没呃，但是他自己呢，本身呢又有掌握了很多这种能力啊、本事、啊，警视厅又想用他，可是说用他呢，又发现他自己因为他的户籍问题没有办法入籍。这个在故事当中其实好多事儿是后来是提到这件事儿，就是没有办法给他正式的身份。那没有正式身份呢，警察也就不能雇佣他，所以有的时候呢，他就跟警察合作去做一些。帮警察处理一些台面上处理不了的事情。警方那边跟他搭档的两个人呢，一个人叫野上寒子，其实叫野上雅子，因为这个咱们当时看的一个版本里叫寒子嘛，我所以咱那就还用野上雅子吧，用人家官方的翻译。除了韩语，良，个剩下我都用官方翻译了。对，然后还有一个人呢叫真村秀幸啊，这两个人是当时他的搭档。呃，然后他们两个人呢，就是相当于。跟韩宇良慢慢就形成了这种，就是算是一个朋友的这么一个好，就这这种这种关系。因为他们两个人其实，在警方那边，我觉得也算异类，就就是也是不是什么受这个这这个叫怎么说，主流待见的这么一这么一个状态，尤其是这个真村秀幸。真村呢，后来因为有一次侦办这个人质事件的时候，导致人质死亡，所以后来呢就受到了受到了责难吧。然后他自己一气之下呢就辞职了，不干了。辞职之后呢，他就跟正式跟韩宇良搭档，成为了这个在日本版本的城市猎人，就是两个人又又组成了城市猎人这个搭档。这个真村自己呢，他主要负责的是外联，然后情报搜集、支持等等。然后韩宇良呢，主要负责了事儿、啊，就大概是这么一个两个人的合作关系。但是到了后来，也就是说，我们在《城市猎人》故事正式开始的时候没多久，真村呢就因为和日本当地的一个黑社会组织发生了一个冲突，叫乐生会。嗯，那乐生会当时老大想要这个买通他们两个人，就是《城市猎人》为自己所用、嗯。但是呢，真村呢这个不同意。结果呢，路上回来的路上呢遇到了杀手派出的杀手、嗯。这个杀手由于注射了天使尘，为就是悍不畏死嘛、嗯，所以最后还是把真村给打死了。真村在临死前呢，回到那个就是就是回来找韩玉良嘛，两个人约定地点见面嘛，然后他就掏出了一个戒指给那个韩玉良说：“这是我给我妹妹的礼物，你替我给她。”然后他说后面我妹妹就将将将临终把自己的妹妹托付给韩玉良来照顾，他的妹妹就是后来整个这部戏的第一女主角，就是这才女主角才算正式正式开始这个接替他他哥开始要准备来出来，这就是阿香。那阿香呢？一会儿咱们再会细说，咱接着还说一下韩宇、嗯，韩宇良,良还没有太说完。韩宇良这个人其实他是一个正义感很强，然后身手敏捷，又枪法超乎其人，驾驶技术，你们主主角模板吧，就不多说。崔斯特是、嗯、什么意思啊、嗯？主角模板、嗯。然后他本身呢是一个玩世不恭的一个角色，就是说我坚持我自己的底线和方法，嗯，不受其他人的，既不受诱惑，也不受威胁，不吃威胁，嗯、软硬不吃的这么一个人物。然后他本身很好色、啊，是一个、嗯。嗯他是一个集合了绝对的真男人，也是一个纯粹的劣根性的这么一个索尼，<笑>然后在因为经历了悲惨的童年和一系列之前地狱的打磨之后，他还能保持一种自我的这么一个态度，还有甚至有一些这种，呃，怎么说，坚持原则、笑看风云吧，就是坚持一些、嗯、呃，一直就是、就是、这种童心，甚至这样的一些东西在在在,在自己内心深处啊，所以这个人其实是一个非常坚强的生活强者，呃。韩玉良自己有特别喜欢用的手枪，就是我其实是通过这个漫画才懂得去看了解手枪型号，就是科尔特三五七。嗯然后从那儿开始，我就就记住了这把左轮手枪是什么东西。从那儿开始，我才就是这个漫画可以理解为是我对军事枪械的一个爱好的一个入门作品。然后他同时呢，还喜欢用狙击步枪，就是 M 幺四狙击步枪，这是他在整个故事里面最常出现的这个枪械。其他的他用的玩意儿还很多，太杂了。咱咱在这儿就不再细说了，特别杂。总之来讲呢，他喜欢偏好于使用左轮啊，这这是他的个人爱好。在呃，韩雪阳自己的这个生日。挺有意思，他是三月二十六号生日、嗯，但是呢，这不是他的真生日，因为他已经不知道自己是哪天生的了。这是阿香给他定的生日、嗯，是他们两个人第一次见面的日子、嗯、啊。然后韩宇良的爱车呢，是一辆迷你。哎，这这爱开一辆迷你，当然他还有好多其他的车、啊，据说都是这些车，反正也是第一是挣钱挣的，第二是各大黑帮黑道老大进贡给的。这这个具体就不细说了。他们家有一车库，那个他其实是在新宿有一大楼，就你这么想，想，他们挺有钱的。我操，肯定他在新宿有一大楼，而且这个楼子哈底下有车库，车库下面有打靶场，他那个全楼都是经过过这个这个特殊改造设计的，而且三天两头被炸。就炸之后还能修好，你想那有多少钱？那边闲难受啊，非常有钱。那这是关于这个韩雨良和刚才顺便也介绍了一下这个真村秀幸。真村秀幸就是他的那个搭档嘛，就不说了。后来就就死这个死于乐生会派出的这个注射了 P C P 的杀手。这也是后来导致韩雨良说一定要把乐生会斩草除根，以及要把天使神这种 P C P 这种这种叫毒品彻底清除掉的一个、嗯、一个动机之一。呃，这里说一个有意思的事儿，就是原来我们在看漫画的时候，中文版就是咱们这儿的那个《侠胆寒月亮版本，把它翻译成木村，嗯，哎，是木村真木村香，但是它其实应该叫真村。这个真村呢，而且在漫画版里头，因为死太早了，所以没有给它想名字，只是想了姓。那么在出动电视动画的时候，就是说这你还得起个全名啊。嗯、当时的配音演员就是配音声优叫田中秀幸、嗯，所以就顺便赶他，管他叫真村秀幸，这名儿是这么来的<笑>啊。呃，那接着说下一个重要的角色，这个这个角色就还是就是阿香。那阿香这个人呢，是他其实跟真村秀幸不是亲兄妹，对、嗯、他是个真村家的养女，就真村他爸也是警察。当年在追捕一个犯人的时候，那个犯人死了，但是家里有一小女孩，他就把那小女孩给领养了，就跟真村说：“今天你家里多一妹妹，你咱们以后就自己就是你亲妹妹，你就把他，咱们就得把他养大了。”这个女孩就是阿香。嗯。因为阿香这个人呢，其实受她的养父跟她的哥哥的影响啊，本身也是非常的具有正义感的，这正义感爆棚的这么一个女生，而且胆儿奇大。但是呢，这个人呢又比较粗线条，就是呵呵很有意思的一个一个一个女孩。然后也没有什么坏心眼儿，就是喜怒哀乐都写在脸上的那种类型。然后她后来接替她哥哥去世以后呢，接替她哥哥呢成为了韩宇良的搭档，擅长使用大锤。并且不知道锤是从哪儿抽出来的，然后他拥有极其牛逼的神枪神奇枪法，这个枪法是可以在人群中乱枪而不中一人，而且还能解决问题。这点就是很多次让韩宇良为之惊讶这么一个状况。而且他本人呢，后来跟那个咱刚才提到海怪嘛，一会儿难免会介绍，他受到了海怪的侵船，擅长使用单兵重火力和布置各种陷阱，这些陷阱基本都用在韩宇良身上，防止他去袭击女客户，经常会用在他身上。然后，其实、啊、这个里头就是他的枪法后来不准是有解释的，就是他在最后那个帮助韩玉良眼睛已经不太好，使不出那个枪的时候，开不了枪的时候，他帮助韩玉良瞄准开的那一枪嘛，解决的最后那个问题，就是。这一点来说，就是他的枪法其实还是 OK 的。那他为什么枪法一直不准呢？是因为他枪的准星被韩宇良调过啊？呃，调过这把枪准星的唯一原因，是因为他既希望他去拿这把枪防身，是不是？拿枪是他哥遗物，我忘了。反正就是说，你既希望他拿着这把枪，又不想让他杀人，嗯，就不想让他手沾血，所以就给他把枪准星故意调了，大概是这样一个原因。那阿香这个角色可以说是剧情里面的这个非常重要的一个角色，但这个整个故事的剧情里很多事情都是阿香的推动，并且后来还阿香这个他还。他的亲姐姐也登场了，嗯，呃，他亲姐登场的时候是在美国担任一个高级新闻刊物的一个总编辑，他也试图想把阿香引导回正常人的生活当中，后来发现失败了，而且他发现还是阿香这个让阿香不知道真实情况比较好，并且跟韩玉良生活在一起可能是他更需要的，于是他姐姐后来就选择了离开他的生活，就回美国了，大概是这样的一个一个过程啊。接下来说几个这里头的重要角色，第一个就是野上雅子，咱们当时翻译成野上寒子。台版好，那个港版好像翻译成汪美君，<笑><笑>这就是为什么我们对港版一直心有余悸的原因。我我实在不知道它会翻译成你你说蹦出一李阿宝，我真不知道是怎么译出来的。<笑>然后野上雅子呢，是在第三十六话叫“就不准碰那个女人”，那在这句话里头登场的，他自己啊是警视厅特搜科的刑警，家里是姐儿五个，嗯、然后他是老大。跟后面的那那几个妹妹里头，她那个最小的那俩妹妹好像是双胞胎，但是在故事里头没有太登场。然后后面还有两个这个姐妹，然后她自己呢是大姐。同时呢，作为这个警视厅里面的特立独行的人物，他特立独在哪儿？首先说，啊，他这个办案，我觉得基本上没有跟上司请示过，就是自己想干嘛干嘛，经常走一些有自己的灰色的这种渠道和手段，采用一些我觉得如果拿出来说明面上一定会被这个就是警视厅要要公开道歉的那种，采取各种行、各各种这种方法手段来解决问题。而且呢，呃，他为什么这么牛逼呢？是因为他他爸是警视厅总监，然<笑>后他等于是警视厅总监的千金，<笑>上面有人。对，而且话说回来，这个呃野上雅子自己本身确实也是这个本身手出众，他不但善于用枪啊，而且他更擅长使用飞刀和匕首类的冷兵器。就是他在那个大腿的大腿根儿那儿，其实有一圈带子，就是有有一个带子绑在大腿根儿那里头，插的都是匕首。这个东西它经常会掏出来，那那个匕首就是耍匕首，能够耍到就是这叫怎么说呢？就刀光纷飞，然后就把你衣服都切碎了，人一点事儿没有，就是能大概能到这个水平。经常爱飙车，他开车是那个保时捷 911， 你就想他是一个高级刑警。他再怎么着也是一刑警，开一九幺幺，天天在在那个就是在这个大楼里头出入，比自己的好多上司可能这个前辈的车都要好、啊，这个为人也很高调，他也没有人敢拿他怎么样、啊，这这这事儿很正常。他是属于典型的警视厅精英派，就是属于这样的一一个一个类型。呃，野上雅子这个人啊，本身啊特别善于利用身边所有的资源，尤其包括色诱韩玉良，然后每次呢色诱的结果都是不给他什么干货，从来都是瞎忽悠。<笑>但是其实野上雅子跟木跟这个真村两个人原来其实是之间是有感情纠葛的，包括跟当时的韩玉良三个人其实之间是有一些感情纠葛的。嗯、但是这件事情呢，就因为呃真村的突然去世，然后导致其实后来他们也自己都不知道该怎么办了，然后就这么放置下来了，就是这样一个过程。对。说了这么多，对，我插一句啊，就是大家听了半天刚才说的画美女啊，然后是启蒙读物之夜、啊，其实这个并不是一个，现在应该怎么说，不是一个青年漫，它还是一个少年漫的范畴，对，偏青年向，应该这么说，这个比起青年漫来还是差远了，对但是它就是对，是不是不打标签的，对,对他，他跟那个斗耕座什么的还是不太一样，<笑>对，他并并没有真的那个。呃，从来没有真正、呃，就不会有真的启蒙的东西。应该是真的，它有漏两点，呃，有有漏两点，有有经常有，这是经常有的。但是它
1: ，咱们在国内,咱在国内
0: ，咱们在国内引进的时候，也也是《强制猎人》，应该是第一部被删减过的嘛。啊，对，第一、啊这个龙珠》就有啊，《龙珠》有，《龙珠》有，哦《龙珠》早期的那些，啊《龙珠》里头好像是涂色，呃、啊，《龙珠》还有改剧情的，也有改剧情是吧？这里头、啊、这里头有直接删了、啊，对对对，这是这就直接砍页的。啊反正不管怎么着吧，那个国情所需，啊，这咱们都能理解。那阵的编辑还挺负责的，挺近身近的，<笑>而且他台次能改的，包括还给你画上内衣，又给你画上袍子，哎、对对对对对给你画上毛巾。哦、啊，我真觉得这个不，这真不容易。你说完了这个野上雅子之后，野上雅子还有两个妹妹。顺便说一句，这个他的二妹妹野上丽香呢，是个私家侦探，也是后来也很喜欢韩玉良。然后三妹妹叫什么呀？我忘了，老三。老三是一高中生的，还是一个高中生侦探作家，就专门写这种、嗯、呃犯罪题材作品的，以真实而著称。原因是因为这些段子都是他姐姐真<笑>就是真事儿，从他俩姐姐身上来的真事儿。<笑>这是这是他这个三妹妹。然后姐儿仨有一个共同点，就是善于利用身边的人。哈哈韩雨良经常是他们被利用的这个这个资源。然后接下来要说的一个重要的男性角色，这个故事就是刚才提到过两次了，就是海怪。嗯，对。海怪的本名叫一级院损人，是一个身材高大、肌肉发达的雇佣兵。嗯，然后本身呢是光头，然后他这个海怪或者说叫海房主吧，这个这个外号呢就是就是、就是、这韩宇良给起的，给他起的这个外号，然后并且大肆宣传，导致所有人都知道他叫海怪。然后他非常擅长使用大口径的枪械和单兵重火力，就是他解决问题经常是掏出一个单兵，就是这种什么单兵火箭之类的，用这玩意儿来来解决。就是您想，啊，施瓦辛格的呃光头日本版，就是、大概是这个感觉。然后他呢很擅长布置陷阱，这些东西后来都传给了阿香。嗯，呃，当年呢他的军队呢受政府当地政府雇佣呢去消灭这个游击队，结果碰上了。被注射了天使尘的韩宇良，结果整个自己这支部队都被歼灭了。然后作为最强战斗力呢，他自己的视觉神经也受了严重的损伤。这后来导致他回到日本之后呢，就呃不太敢去做这种大量的这种杀手啊或者什么这些工作。虽然他也在接这些工作，但是不太像以前在游击队里那种工兵那种那种状态了。然后重要的是呢，后来他在他当时在这个做工兵的过程当中啊，救了一个女孩，把这个女孩当做自己的女儿或是妹妹这样带在身边养着。嗯，结果就是把他养大，也成为他工兵的搭档。但是没想到呢，这个女孩呢特别喜欢他，然后这个女孩就是美术，然后美术呢一开始在。他对海怪去表达自己的这个感情的时候是被拒绝的，因为海怪怕把他迁入到自己这种不正常的这种生活里来，导致他这个就是失去幸福嘛，就是还是希望能离开自己，用各种方法。可是呢，一是美术非常是坚决，这个这常非常坚决；另一个呢，也是因为这个呃韩雨良跟阿香两个人推波助澜，反正就是在旁边这个帮忙嘛。最终呢，这个海怪还是接受了美术。就是海怪本身其实是一个呃，对女性非常羞涩的这么一个一个一个人。你别看这个彪形大汉，这种戴个墨镜倍儿横，一看就是一看不像什么好人，凶神恶煞的。但其实他是一个呃，对女性非常羞涩的一个人。然后他呢，最后也接受了美术，两个人就合伙呢租了一个盘了一个咖啡馆，然后再干买卖、嗯。这咖啡馆就是猫眼咖啡厅。<笑>哎，猫眼咖啡厅呢，就从猫眼三姐妹里就传到了这儿，在。前两年不是出了那个《城市猎人》电影版吗？新的那个新版、嗯、对对对里后猫眼三姐妹也登场了，作为房东登场然后，然后回来来看看自己这个租客这个咖啡馆怎么着。嗯、呃，在。这个美术和呃，这个海怪接手了这个咖啡厅之后呢，把就把咖啡厅做了一番改造，尤其是地下增加了避难室和射击场等等这些设施。地上呢经常被打烂，然后重盖，打烂重盖。对，而且天天的这个呃，就是韩雨良他因为好，多经常在楼上惹是生非嘛，然后阿香两个人混战就发生在楼上，所以他们经常要购买各种各样的设备什么，就经常是俩人拿那个海怪在那儿听，哎呦碎了一个杯子，美术拿笔记来这多少钱，当时<笑>最后给他们俩人在结账去，就经常是。这样，呃，在整个这个韩愈这个就是《城市猎人》的故事里面呢，其实有一个高潮的地方，就是韩愈良和海怪两个人的决斗。就是海怪接受了那个索尼娅的委托嘛，然后跟那个这个呃韩愈良两个人做一个决斗，然后最后是平手，不分胜负。其实我记得有一个说法，说那个北条司在画到这儿的时候就想结束了，嗯，然后后来编辑跟他说不能结束，嗯嗯嗯哎，然后这个故事结果又接着又慢慢就画下去了，对，又画下去了。嗯，海怪这个外号是韩宇良起的。韩宇良以外号叫“心速种马”，这是海怪起的。啊、对对对，对<笑>对，这俩人谁也不吃亏吧？<笑>然后海怪顺便说一下，这个彪形大汉有一个致命的人生弱点，经常被韩宇良拿住要挟的，就是他怕猫。嗯，他经常被被韩宇良拿猫整的。然后这个里面还有其他的一些角色，比如说有一个老教授。呃、教授这个人呢，其实他们以前游击队的军医。但是他后来呢，拥有这个非常强大的这个情报来源，就是是他们包括韩宇良、包括海怪在内，给他们提供各种各样的军，就是这种军械呀、啊、技术和情报方面的支持。然后，另外一个重要的人物呢，叫海元神。刚才咱们提到了，海元神是韩宇良的养父，中美洲的一支游击队雇佣兵的老大。然后呢，是他的又是他的养父，又是他的师傅，并且他有一条腿是假腿，那条腿当年就是为了救韩宇良被炸断的。然后，所以这件事情呢，导致韩玉良对他特别感激嘛。嗯，呃，后来他在这条假腿里头藏了炸药，这也成为最终那个故事里头最后结束的时候，韩玉良能得以逃生的一个重要原因。然后他是因为这个给韩玉良注射 PCP， 以及他靠这个贩卖毒品去发迹这件事情，以及间接的其实就导致了这个这个真那个真村的死亡嘛。呃，就是这些原因导致最后父子两个人呢，在公海的一个游轮上面做最后的对决。然后那个空间整个都被密闭了嘛，然后整个也着火要爆炸，然后这个时候最后海元神最后还是呃相当于死在韩远良的枪下了，但是在他临死之前呢，就是父子两个人算是把这个心结又打开了吧、嗯，就是最后把话也都说开了。然后这个到临死的时候呢，海元神就跟韩远良说：“说我这个你你拿枪打我这个右腿，我腿里面有炸药，炸药可以把这个这个炸开，你能跑出去。”又就这么着，然后又逃了一条生路，给等相当于他最后的海元神自己呢，就死在那条船上。这个相当于这个父子两人之间的恩怨呢，在这儿就算一笔勾销了。哎，接下来还有其他的一些角色，咱们就不太说了，像说马生霞呀，这什么啊，这个米克呀什么的，这些都是一些很有很有意思的角色，也很重要的角色。后面会说，那个后面的故事大家会看到，咱们就不再挨个讲了。那。北条司的人物风格其实是非常写实的嘛，他在道具和建筑方面都非常求真。为了画《城市猎人》，他自己成了一个枪械迷，以至于有人说是不是北条司家自己私藏枪械有一军械库，然后这样的话他才这么如此了解这些枪械。嗯，有一些。他还围绕着枪械有一些小的一些个，就是怎么说呢？就是一些发挥一些概念。比如说有一个那个野上雅子第一次找那个韩雨良去聊案子，嗯、就需要他在五十码外连续开两枪击中同一个位置嘛、嗯？那叫千分之一的精品。我记得那集叫，嗯、就是他那个手枪是工厂生流水线生产的科尔特三五七，嗯，是科尔特吗？忘了那集用的什么枪了。反正他是那种就是每一把一千把枪里会出现一个就是特别完美的精品、嗯、弹道和射击稳定性什么，就是特别精美。他那把枪就是那那种千分之一的精品，就是那个五十码外连开两枪，子弹同中一点，嗯嗯嗯然后等于是一枪打开了那个呃防弹玻璃，然后第二枪从防弹玻璃那个洞里进去，把里头那个那个报警器给打了，好像就是这么一个东西，这么一下，然后呃里头很多很多的枪械车辆都在这个里头登场，在整个故事里面登场。嗯嗯嗯为了能够画好作品啊，他和这个库这个库江两个人，还是就是他那个责编，他们俩人偷偷跑到美国洛杉矶射击学校去体验生活、嗯，就学开枪去，嗯、学开枪什么来着？但是因为这件事存在安全性，编辑部是不允许的。他俩是偷摸去的。后来在回忆里头，那个库江就说，如果当时真出点什么事儿，他俩就算完蛋了，<笑>就这事儿就就就了不了了，就是肯定就是就是编辑部肯定让他俩都滚蛋。<笑>结果，然后。这个故事里头呢，有多方的感情纠葛和描写，比《猫眼三姐妹》那个要丰富的多得多、嗯。但是呢，尤以韩宇良和阿香的爱情为主线，并且这两个人的爱情是。比较奇特的，就是他们在双方都刻意的去避免告知对方承认这件事儿的情况下，就发展到了一个远超一般情侣的，就是达到一种呃生死与共的这么一个一个一个故事。呃，最终的结局还不错，都很圆满，所有人都得了圆满的结果、啊。在一九九一年的第五十号少年条约的时候是连载结束，就是八四年到九一年啊连载结束。有人说这个结局不好啊，因为后面《天使心》那个续集里头一上来不就是阿香死了吗？心脏被刺出，这个就是就是把心脏还转移到了那个当时那个女主角身上嘛。然后这个结局很不好，很多人都是因为让阿香死受不了这件事儿，非常在一开始的时候就没看剧情的情况下就非常讨厌《天使心》，产生一种抵触情绪。其实我一开始也是这样的，我后来过了好久我才把《天使心》看完。嗯，呃，但是这里我跟大家说一下，《天使心》不是续集。天使心是在《城市猎人》平行世界观的情况下延伸出来的一个平行宇宙，自我同人。呃，自我同人，对，跟那个正极没什么关系，正极就到哪儿就算完了。现在有一个代笔的作品，是我呃前两天才知道的，这个作品也是玉皇朝那边现在在出。他是北条司授权由别人来画的，叫《成为城市猎人 X Y Z》，好像是叫这个名字。呃，就是说这个讲的是故事，好像是是是有一个别的一个小女孩还是一个什么，反正就是得到得知了这个 X Y Z 这件事儿，完了就卷进他们生活里了。反正大概就是这么这么一个意思。我有机会我想看看，他好像玉皇朝现在出出了三本四本了，呃，我回来可能买回来瞧一瞧，看看到底讲的是什么。这个我别处没找到，说的是什么嗯。行，基本上到这儿呢。其实这个《城市猎人》啊，这个漫画本身想说的东西差不多就是这些。因为他呃，能够要讲的，要说讲故事这事儿可就太长了，对，这,这就没法讲了，太长了。呃，只能说一点啊，就是在当时北条司做出道的那个时代，他之在他之前的画家基本上都出身于六七十年代，对那些画家呢，绝大部分不是美术科班出身，很少。这个，比如高桥留美子。在里头就算是科班的一一个了、嗯。他这个科班是什么呢？是漫画短训班、嗯，他就在这个里头才接触的。当然你说高桥留美子多牛逼吧？啊、天赋异禀啊！啊那天我专门看，这回头聊高桥的时候再咱这后面那个肯定会聊。的。乱码乱码二分之一是跑不了的，大妈大叔都会聊。的、嗯。然后这个高桥留美子在那个里头就属于是在短训班里头接受过专业培训，这就算是不错了。嗯嗯所以，在北条司出现的时候呢，就代表了一个后来就是七十年代末八十年代初的这一批画家的诞生。那这个时代进入了一个更好的一个黄金时代嘛，就是这些人出现了一大批从事这种专业艺术的这种人，就是这种科班出身的人，牛来底子，哎，来当漫画家，就开始陆续的扭转了外界关于只有什么都不行才去画漫画的这个看法。<笑>这个真的是当时是日本社会上是有这个看法，就是说你在你这行干的不行了，你才画你才画漫画去呢，就是这种感觉。然后要说一点的是，北条司的这个工作室里头呢，后来在一九八八年的时候来了一个助手，这个助手呢也是未来大红大紫，甚至。超越了北条司的这样一个角色，至今依然活跃的一个角色。这个人，这个漫画家叫井上雄彦。井上雄彦在一九八八年的时候呢，担任这个因以助手身份进驻到这个北条司的工作室。咱上一次讲春田正美的时候也提到过，春田正美也是给人家当助手嘛。对。然后井上雄彦也是给北条司当助手。井上雄彦到后来第一个接手的漫画就是《城市猎人》。井上雄彦还回忆过，在井上雄彦的回忆录里面，他就是这种回忆访谈里头他说过，他说我第一天到那儿画画的时候，这个。呃，画工作室去画画，老师就多给我一张画，让我去点网点然后就画这些。他说：“我操，我说这，你就这么相信一个新人吗？”然后我拿过来一看，人那画工，他说我要是把这个玩砸了，是不是马上就得卷铺脚滚蛋啊？<笑>这就非常紧张，压力极大导致的这个。”嗯，当时让他画的作品呢，就是《城市猎人》的第十九集，啊、嗯呃，其实很早啊，第十九集。后来我看了一下，那个井上雄彦自己公布了一些当时画的一些原画，嗯、呃，确实不不太行。他画的主要是什么呢？嗯、就是比如说马路,路边的路人甲、路人乙、啊，然后这种什么，这哪还有个小细节？嗯，还有那个《城市猎人》里经常会出现天上飞过去那个乌鸦，还有那个带点那个蜻蜓，画这都是井上雄彦一开始画的。<笑>就九儿先是画这个，对，这就在那如果不常看日本漫画或者不看《爆漫王》的人，普及一下，啊，就是日本这个漫画，一般漫画家是画完分镜之后，原稿他主要是画主要人物，对，主要人物一般都漫画家亲笔画的，然后背景呢，呃，有的是手工画的，有专门画背景的助手，这叫背景助手，然后有的是给那个。呃，漫画家去补一些，就像刚才说那些次要人物，对，或者是填色呀、啊、补网点儿啊对，这些网点基本都是助手在，都是助手对,对,对，涂黑对对，对，那个修白这些一般都是助手来做，对，嗯、没错。然后这个所以说助手还是对,对于漫画家来讲是替我做这因为大家如果仔细看一下漫画，就知道就是他那一期漫画十几页，嗯、他得一周之内从构思到完稿。就一周就得完成，所以这是一个非常恐怖的工作节奏。<笑>对对对，除非你能像高吾良树那样完全把编辑部怼死对对，否则的话你就得这么干。像福江一博就早年间就坚持要自己一个人画，说不行，你们这个助手水平不够，都在我脑子里了。于是就画到那个画伤了，然后后边就经常。开天窗，对对对。然后井上雄彦后来他的画工完全走到了这样一个超写实的风格，嗯、就是包括后来我们看《浪客行》对对对，《浪客行》甚至是拿毛笔画的，对对对我太牛逼了对对对对。他现在基本都是拿毛笔画，啊、虽然没画完呢，现在<笑>不知道停什么了<笑>、哎嗯，真的、啊。对啊，停着呢嘛。然后。<笑>井上雄彦的这个风格，就是受到了，因为他在工作室工作的时候，受到了北条司的影响和震震撼和影响，才导致他形成了现在的风格。所以现在大伙喜欢看《井上雄彦灌篮高手》，喜欢看《浪客行》这些，那一定要您往前倒，还是应该多多少少要感谢北条司的对他的支持和指导。那。接下来呢？北条斯在画完《城市猎人》之后，其实人生进入了一个低谷的状态，嗯、就是他的漫画漫画进入一个低谷，直到今天，其实再也没有一部作品能够达到。呃，对，非《非常家庭》没有没有在《非常家庭》，我说的是就是商业和世界上的影响力啊，那肯定没有，嗯，就是、还是咖啡了。这个还是跟城市猎人没得比。你应该这么说，他起码后边还画了呢。啊，对，你看,、啊、看,看我们鸟山明大师之后就再也不画了，也也不是没画过，抽冷子画点短片，嗯嗯嗯、对非常非常偶尔的，基本上就。嗯嗯、对你像前些日子不是？哎，算回来再说。那讲鸟山明时再说啊，不跑题了。那接着说这边，就是北条司后来呢，画了很多这个短片，也尝试做过一些长片。他的作品呢，也不都是在少年 Jump 上了。嗯，对，毕竟。有读者调查表在那扛着吗<笑>？是吧？那他后来画的作品里头，让我印象比较深刻的啊，长短片都加一块儿，我印象比较深刻的《天使的礼物》，然后这是一个短片，还有《阳光少女》啊，《阳光少女》也是，《阳光少女》是不是在画王上还是在哪儿最早看的、嗯嗯？我也不记得，可能是在画王上，还是新画王。我我这有个杂志叫新《新画》，王》，后来，反正后边这些，你像《非常家庭》我，我我对《非常家庭》然后、啊，然后他有两个，他有两个相对比较长篇的作品啊。对，第一个叫《假小子永希》啊，对，这个永希是个法医，一个就是文武双全的一个女法医。嗯、然后这个事儿完了之后，才是画的《非常家庭》嗯。我觉得到《非常家庭》的时候，是北条司已经到了一种就是探讨。呃，人生、社会，探讨一些思想境界、一些现实问题的东西，他已经不再是去纯粹画漫画、画漫画了。就是这个画家已经超脱出来了。非常家庭有点像社会漫画，它就是个社会漫画，它反映的是当时即使在日本也是非常尖锐的一个社会问题，就是这个这个性别之间的相处，以及这种就是跨性别、变性、变性别之间的。而且非常家庭很有意思啊，它就是那个爸爸是妈妈，妈妈是爸爸。嗯，对对,对对对，男主角就是借助到。到了他的这个，甚他舅舅家是吧？应该，对对对但是他到那时候发现他舅舅其实是他舅妈，他舅妈才是他舅舅。对对对<笑>然后呢，他们家有一个闺女，这个闺女就是女主角。对对对那个，但是呢。对对对他一直不太敢确定一件事，就是那到底是个男孩还是个女孩。虽然他看起来是一个非常成熟的就是那个凹凸有致的一个女孩啊，但是他又不敢去。在这样的家庭里，他不敢确定。主要是因为有舅舅舅妈这事儿。对，而且呢，一直他他这个算是他妹妹吧，也是，就是一直也不跟他明说，然后就是导致他。他的感情，他对自己的感情，因为他在去这之前是没有接触过这种呃跨性别的这种文化和这种家庭和人物的，所以他到那之后一直在经历了这种冲击、影响和自我认知上的一些改变，所以到最后他也没办法确定自己的心意到底是是不是，就是他没法确认自己是不是真的爱对方，嗯，就是或者说这个他畏惧去承认这一点，嗯，他的这个过程里面，男主角一直在经历着这样的一个纠结的演变的过程，直到他最终真正的正视自己的感情，呃，已经就是说。他不再在乎对方，就是你到底是男是女，其实也不重要。就是我喜欢，就是这个人嘛。对。但是好像按照按北条司后来的说法，那确实是个女孩儿、啊。是女孩是女孩<笑>是真真是个女孩但是他妹也就是就是那个女主角，就是故意不告诉他我是女，我就想就想就第一，就是说你要接受我这个家庭就是这样。第二就是说我就是想看看你到底是喜欢我还是喜欢我的性别。没错。没错，嗯、他就是有种那种女孩的任性和那种青春的一些小纠结在里头，就是、两个人。但是这个作品很遗憾的是，他。呃，最后其实也相当于变相的腰斩了吧？这个作品没有一直完全画下去，嗯、这个我觉得还挺长的。我十几卷，对我印象里、嗯、这个还挺，就是他后期，这是我最后一个有印象的，对、嗯、没较长的作品。然后然后边后边，应该不只是我长大了，应该后的话，就是没有、就是、没有了。他后面画了很多作品都没能实现这种长篇画，都是,是吧？就是我觉得啊，原因有两个，第一个是北条司啊本人呢，这个。呃，绘画的这个讲述故事的这些东西，可能在那个时代里头，就是就进入一个新时代之后，他、嗯、又有点有点不太适应，这是第一点。嗯、第二点就是这个，他当时赖以为生就是他这种写实派的这种风格，在那个时候是非常惊艳的，嗯、但是到了现在这个时候呢，已经不是什么就是。特立独行的东西了，就是类似的这种风格去画画的人太多了，呃，所以可能这就是导致了很多原因的。这事儿反正也分两头说，就是不断重复自己还能不断热销的，其实才是我觉得就是更更厉害。比方说高桥大妈和安达大,大叔，这个、啊、这个回头会聊到这个大妈和大叔，就是几十年如一日的自我重复，然后。屡屡创新高，屡创新高，真是我我真是一个神的。安达安达充还还先搁一边，我真是觉得这个高桥留美子简直是，我佩服的五体投地啊，<笑>真是这样。行，那就这么说吧，就是北条司其实是一个，你严格来说啊，就是北条司这个人其实是一个他自己对漫画非常有执着和追求的这样人，你从他做画画作品的这个当中就能看出来。他后面，我觉得他。呃，城市猎人结束之后，如果以他当时的名望和当时的这些东西，他如果继续去画一些迎合社会的漫画，固然不会去，可能不会像城市猎人和猫眼这么大红大紫，但是也不至于说是说。呃，就是这个长篇总是一一一上来画画什么，就就被砍了或者什么的，这样应该是不会的。至少你说挣些钱，这个是没问题的。但是我觉得他就是完全不愿意。你从《非常家庭》上就可以看出来，他宁可用这东西去画一个不讨好大众的东西，但是他要去探讨他想表现的东西和社会问题，他也要画这个东西，行不行再说。哎，其实《非常家庭》还是挺好看，大家有兴趣的话可以去找来看一看。对对对,对。行，那基本上呢，我们今天想给大伙儿聊的这个关于城市猎人的东西就在这儿。其实最后可能还想跟杨总这边聊一聊，就是补充一下城市猎人这边的一些个版本啊、书什么的，因为。呃，现在我老杨总也买了吧？你《城市猎人》的再版？呃，那个你说完全版完全版、啊，完全版我还没买，因为我心里有点虚。就是告告诉大家啊，现在《城市猎人》出完全版了，哎，而且是台版的，哎，尖端出的，尖端,尖端翻,翻译很不错，对，对那个以贵闻名的尖端出的，然后果然就很贵，啊、<笑>是盒版的，就是、完全版是盒版,合版，然后我买了。然后我买的时候这事儿是这样，就是首先啊，我买的时候我就没想，我一看正都是那个那个《那个、城市猎人》出了完全版，这还不赶紧买吗？盒装的，咔嚓我就买了，买了一盒。我就买完以后我就想，为什么只有八本？有八哎，八本怎么可能能放下这个《城市猎人》这么多的内容呢？然后后来当这个书寄到的时候，翻了一下，发现没完。然后后来从网上一查呢，才发现哦，要出四个八本，也就是四八三十二卷。这还是说要要把原来的三十五卷，看来要重新修订一下里头，而且他还加了好多什么访谈录啊，什么一些乱七八糟的小东西在里头嗯。嗯，那这个作品本身呢，收藏性是非常高的，因为完全版里面还有彩色页啊，什么的这些什么的东西乱七八糟都有。每一盒里会送一个这个就是 XYZ 的留言板儿，然后这面是那个留言板背面呢是一个主角的头像的画以及北条司的签名啊,啊，然后会送一个这个东西。那还行啊。一盒大概是七七百个七，你就算,你算、嗯、就算七百块钱。晚上活动的时候可能六百多,多，六百九十多，六百八九。你没活动就七百出头。嗯、对对对，就差不多这意思。嗯，对对对对所以就是大家算一算啊，全套是您就算四七两千八吧。全套是小三千啊啊。啊，我现在已经买了，现在两盒了已经。对，已经出了两盒了，就是前十六卷。嗯嗯所以你要这么想的话，一年如果出两盒也还行，你拆开也还行，你别一猛子出两千八。你两千八的话，现在其实悠悠白书的盒装版也现在差不多就是两千八了。呃，对你要是买带盒的，要是那个老老盒的就得这家，新盒还便宜点、哎。这里我可能跟大家平时不太买漫画的朋友说一句啊，就是这个这些东西它是,不是会有市场波动、价值变化的。对，就是这个漫画是这样，就是现在一般的台版漫画。或者港版漫画吧，就是一本正常的是大概三十块钱左右，嗯，呃，尖端的会稍微贵一点，因、嗯、为尖端开尖端的开本大，对，像东立的一般就是三十块钱左右，二十八呀、嗯，对，而且现在有一些那个正常的做进出口的，呃。公司吧，就是正式可以去进口，所以如果他们能够正式引进的会更便宜点，比原来的价格。哎、您在那个淘宝、京东上，您可以找到，它有一些那个图书的做进出口的那个，对对，它有资质许可的那些，对，它是它是可以正式引进的，所以这些价格现在基本上已经。就是没有中介加加，没没有中间商赚差 R 了，就没有、这个、中间没有小齿轮了，您找的就是大齿轮。啊，仍然是啊，就是如果你考虑到，如果咱们那个大陆出一本漫画，大概十几块钱，这个还是不是很便宜。但是，完全版的价格、嗯、大概在七十八十这个区间，因为它首先这个质量印刷，包括都是各种各样的全色印刷的的、特殊工艺，它然后它一般是二十五开的开本，塑、嗯、封大一些，对，然后里头呢一般还会有都有彩印儿，一般是有彩印、啊、而且是就是封面会进行特殊的处理呀、啊，然后会加一些。呃，彩印或者双色印就是这两年啊，其实很多老漫画都在重置。通过这些方法在重置，包括我们上次提的《圣斗士》，其实也有好几版本的重置了。对,对，这个应该是。这里头想问一下，就是跟大伙儿说一下，问问杨总，就是呃，常见的一个，比如说有这个完全版，还有爱藏版，嗯就是、这些有什么区别爱？爱藏版一般就是两本合一本，嗯，它会比那个一般的厚一点、嗯，然后，但是它实际上就还是。按照普通版的那个制制作去做，它一般也没有硬壳，是吧？对，一般呃、哎，现在也不好说、啊，<笑>因为加一硬壳，书商现在发现这个书盒是一个加一硬壳能多收不少钱的，一,一个盒现在基本一百块钱，就是一个纸盒的，啊。那它那个不不,不。不玩纸片的人可能觉得就疯了，这个，但是事实就是这样。对，这个加一个一，一切您查一下 ，UU 白书九盒每盒吧，<笑>能差一千、嗯。对对对，就是那一个盒，现在就少得一百多，得二百，就是这个，嗯、就是这个价。呃，然后呢，这个爱藏版一般开本是跟正常版的一样的，对，但是也有例外，比方说我的爱神的爱藏版啊、嗯，就做的其实跟完全版规格几乎是一样的了。对，这个其实更多是在出版社自己的操作，好、嗯、像、啊。对，这是看他怎么想。对，而且还有出了爱藏，立出完全出了爱藏又出新版爱藏，就是现在这些出版社的操作都非常迷。嗯，这个也可能是这两年这经济的原因，就是、嗯、刷钱呗。对、嗯。呃，因为完全现在，而且现在这个完全版可能是且买且珍惜啊，因为日本有可能不会再大规模做完全版了。嗯、据说是因为这一年。尤其是去年这经济的原因啊，成本成本导致的是，对成本太高，而且它得在日本销量到一定程度，它才能回本对对对，因为日本制作的成本非常高，是。所以，但是如果没有日本的完全版，你就不会有台版或者有港版。对，所以现在就是一个怪圈一旦日本这个这市场枯竭了，它可能出完全版的速度和它的选材越来越少了少、啊。对，这让我比较高兴的是，哎、啊，对，让我比较高兴是前段时间去年的时候，我记得那个《封魔小》，咱上次说到,风小次说到风小。啊、风小,到风小。啊对,对。《风魔小次郎》的那个重制，在他在那个就是呃征询嘛，看看、嗯啊、对看看怎么样这个意见。现在看起来已经确定了，就是《风魔小次郎》要重制了好。好，好、啊、好，这个还挺好，因为只有十卷嘛对对。对，只有十卷、嗯，也有可能出生那个《美少女战士》那种一本有一个书盒。对，或者他今年还出了一个特别迷的一个东西，就是《福星小子》。《福星小子》没有做完全版，没有做爱藏版，他做了一个精华版。嗯、对，因为是这样啊，就是这个有很多这个纸片党的同。志。就是大佬们分析过，就是当一部作品还有剩余价值的时候，就是它的普通版仍然能够保持一定销量，嗯，它是不会去进行重置的啊，没必要，因为我还可以卖这个普通版啊。对，等我这普通版已经卖不动了，就每年销售数字开始不行的时候，嗯、我会把它重置，重置出一版，割一波有割<笑>一波有收藏意愿的人的韭菜，割就是一看你们反正对吗？就咱这样的，咱这样的啊。啊<笑>对，然后我给你。而且甚至有时候会先比方说我出个爱藏版，嗯，我给你变成这两本加一本或者我换个封皮加个书盒，嗯，然后我再可以再做一版这个所谓的完全版，嗯、啊，<笑>所以就是能搁好几遍<笑>，行吧，啊，反正您知道就完了。就是我们今天讲的这两个作品啊，一个是猫眼《猫眼》，《猫眼》呢是在。呃，港版《玉皇朝》正在出它的这个完全版对对，完全版。然后接下来一个就是城市猎人《城市猎人》，《城市猎人》是在台版的尖端，呃，《城市猎人》也有港版的完全版啊。对对，我就我就,我就、就是、买的时候要注意，我自动忽略了港版。<笑>不好意哦，有要注意。再版有台版，<笑>我就自动忽略了港版。这<笑>这个我还是推荐您买这尖端的这个版本。然后现在已经出了前两盒，也就是第一到第十六集。抓紧买，抓紧买，还有盒，因为这个尖端的盒不一定会再版。对，它有时候这个完全版。再版时候就不再版书盒了，多数情况会是不再版书盒。是，然后我们当年啊，这个《城市猎人》刚才也说到，就海南生活美术出版社的那个版本嘛，然后他是拆卷。我刚才我跟在录节目之前查资料，我跟杨总俩人回忆这件事儿。好像感觉那个版本没有出完，呃，后来我看了看，可能海南摄影应该是没有出完，因为就倒闭了嘛。对，嗯、因为我的小就是大，虽然我们这一代人对于海南摄影美术的印象非常之深、嗯，觉得所有漫画都是他们家出的，其实并不是。但其实不是不是，是因为它存在的时间其实非常短。嗯。嗯它大概也就是存在了四五年的时间，对，它算是一个在乱军之中起了一个最早启蒙的作用。对对，它，然后它，它大概在九十年代的中后期就被停业整顿了。对，它是让其他的很多出版社看到这事儿能挣钱。对对对、嗯，而且就是因为海南摄影当时，就上期圣斗士也说它是拆卷的，它是，呃，五个小薄册子变成一卷。对，对其实一开始的时候，他们那一批那个出版社出的书都是拆卷的。呃，就是海南，就就是对，不是你像、那个、海南摄影为,为主为主，对对，对。你像那个谁，嗯、四川科学技术，然后宁夏人民、嗯，因为这些其实好多都是到海南，对,海对,对对对，海南经常发那个严重公告，就是大家不要买盗版，<笑>一定要买<笑>认准海南摄影美术出版社出版，他们都是盗版，<笑>对对对，是是是，有这个段子，对。然后那个海南这个，我刚才查了一下啊，侠探韩宇良应该是。一共是十卷，海南好像是出到八卷，嗯，这跟我记忆可能也比较相似相符、嗯。就是我印象里海南版是没有出完，嗯、对我后来就没有买完，因为买没买完。然后后边就这其实跟龙珠一样，龙珠海南其实也没有也没出完，最后的一卷可能有四本。不是海南出，龙珠把海南耗死了。呃，<笑>主要是海南被停业整顿了。这个终于被国家有关部门发现，是一个偷偷摸摸做了很大。海南当时非常挣钱，对，你无法想象这海南的摄影挣了多少钱，在这个漫画上。然后这件事情就是。呃，在这个分卷的，就是这种拆卷的版本之后，后来又出过单行本的版本。那个单行本版本，我是正经买了一套三十五本，我整个都买了一套留着的。但是呢，因为我在做这个节目之前，也试图把那套找出来，但是后来我发现它在我们家那个床底下。就您知道那个床下的，我有那个把那板子掀开，我连掀开上面那席梦思垫子我都有点累，我就实在是算了，我没人给我搭伙搭手，我也不能找我妈，腰也不好，我说不能找你，就算了吧，扔着吧。我就没找，我印象里头那个好像是西安那边的一个出版社出的。也那阵大概有这么几个：宁夏、嗯呃、四川、四川、啊、成都嘛。其实那会儿是四川成都。呃，然后是陕西，然后是华侨、嗯、藏学。啊、对，油白书是华侨出。优白书、华侨、华侨版还，还有后还有藏学出版社也出过油白书嗯，嗯，包括北斗神拳也是华侨和藏学出的，就是。就是一些偏僻的出版社，现在早就已经消失在历史中的<笑><笑>一些神奇出版社，当时各种那个在市场经济大潮下。出这种稀奇古怪的东西啊、哦！行，反正这个就说到这儿哈。就是如果您愿意买这些补以前的东西的话，这是我们见过的版本。后来我印象里，《城市猎人》可能后来还出过一些其他的版本，比如什么小开本版本什么的，就四分一什么的。那那这些这些我就无可考了。对，这些都是中国这个漫画发展。是就是为什么后头刚才瞬间说出单行本了，就是比较厚了，因为经济发达了，嗯，买得起了，嗯哼，就是出那个海南出小本我们上期也说，主要是当时购买力。孩子们实在买不起一本大概四块五块这种价格，所以他大概定价就在一块九两块二这个价格对对对对这个价位。那后来大家买得起了，他就直接出一本大概四块四。呃，我记得后来西安版的那个，对西安版的城市猎人》可能就是三块多钱，三就是就是他就可以定这个价了。嗯、所以这也是这个经能见证了经济的不断的发展。行，然后直接就蹦到了，现在又蹦到了尖<笑>端的，现在就蹦到了八十块钱一本《<笑>照样。北魏童年不飘，行。那我们关于这个北条司和他的猫眼以及城市猎人的这个故事呢，今天就讲到这儿，跟大伙儿我们的回忆呢就聊到这儿。然后之后有可能的话，可能北条司这部分我们还会再讲到，比如井上雄彦的时候，也许还会嗯倒、呃、来再讲一点。或者如果我收集的资料足够多的话，非常家庭为中心以及北条司其他的 N 多的短篇作品揉到一块儿，也许还会再做一期节目。其实那是够的。只是因为对于非常家庭的，我的印象非常不深刻了。我当时没买过，而且也一直没有重置，就是我不知道是不是重置了。反正我是没买着，我我也没注意。应该说是、嗯、可能是有，我印象里好像见着，但是港版还是台版，我没有印象。嗯，就不管怎么着吧，我至少得把这个故事再重再重复一下、嗯。我先明白明白，然后咱再接着讲。<笑>这个就是后话，咱们再说。没有意外的话，我们下面的节目会接着把高桥留美子和鸟山明呢，先给大伙儿这个，仍然在他们的代表作仍然在海南摄影美术上打转儿。我们先把海南摄影美术的四大这个一开始<笑>四大金刚先给大伙儿讲完。<笑>行，那非常感谢大家的收听，咱们下回再聊，拜拜，哎，拜拜。